0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Buenos días a todos los oyentes de Radio María en esta mañana, martes 14 de septiembre, de nuevo nos volvemos a reunir, aunque sea a través de las ondas. Después de un verano que ha sido pues, un momento precioso de descanso, para muchos también un momento de trabajo pastoral, como ha sido para la, la pastoral juvenil, aquellos que trabajamos con niños y adolescentes de jóvenes, retomamos con fuerza y gran ánimo este nuevo curso. El nuevo curso es siempre un momento muy especial para poder iniciar cosas nuevas, siempre recuerdo que el comienzo de un curso representa para nosotros algo nuevo algo apasionante recuerdo especialmente con mucho cariño el tiempo de la escuela, del colegio en el cual ya semanas previas preparábamos con mucho cariño todos los libros las libretas, la mochila hablamos también de los nuevos compañeros intentamos entablar algún tipo de contacto con aquellos que habían sido compañeros el curso pasado para saber si seguían en el cole, si no si vendrían compañeros nuevos este momento del año me recuerda especialmente un momento de mucha ilusión que sin embargo con el paso de los años yo creo que hemos perdido esta ilusión aquella ilusión que acompañaba este comienzo de curso ahora ya no la tenemos porque año tras año parece que comienza todo de nuevo para hacer lo mismo que el, que el año anterior sin embargo, sabemos que Jesús tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Todo lo que Él hace es algo nuevo. Por eso estamos llamados a recuperar la ilusión y a vivirlo todo de una manera muy esperanzada. Hay una palabra muy de moda, esta palabra es el optimismo. La gente habla de que debemos vivir con optimismo, afrontar la vida con optimismo, ver el vaso medio lleno... Eh, ...afrontar también los problemas... ...y cosas a superar con optimismo... ...como oportunidades... ...de crecimiento... ...sin embargo para un cristiano... ...el optimismo no es lo que debe llenar nuestra vida... ...sino que debe llenar nuestra vida la esperanza... ...la esperanza de algo grande... ...la esperanza que nos trae Jesucristo... ...hay un autor que tiene una cita... ...me gusta mucho, Havel, él dice... ...el optimismo y la esperanza no son lo mismo... El optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor. La esperanza es la profunda convicción de que las cosas, vayan como vayan, siempre tienen sentido. Esta es la clave. La esperanza lo que nos dice es que las cosas, vayan como vayan, siempre tienen sentido. ¿Y por qué las cosas tienen sentido? Pues para un cristiano la clave del sentido nos lo da la fiesta de hoy y la fiesta de mañana que celebraremos Que son fiestas vinculadas a la Santa Cruz, ambas Hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz Y mañana celebraremos Nuestra Señora de los Dolores Esto es la Virgen acompañando a Jesús a los pies de la Cruz ¿Qué es lo que esconde este misterio? ¿De qué nos habla este misterio? para ser tan luminoso. ¿Qué es lo que tiene la cruz? ¿Qué es lo que tiene la cruz? Que, como dice Pablo, es necedad para los, para los gentiles, porque no la entendían. Para un gentil, entender que Jesús había muerto en la cruz, que todo un dios había muerto en la cruz, era una necedad. Pues ellos creían que los dioses eran seres superiores. Es más, eran seres arbitrarios con los humanos, que trataban con desprecio, ...que trataban de una forma bestial, de una forma mala... No, ...un dios de esos, Zeus o alguno de ellos... ...se fijaban alguna mujer, bajaba en forma de lluvia dorada... ...la dejaban embarazada... ...entonces de alguna manera utilizaban a los humanos, a los hombres... ...y para ellos pensar en estos dioses... ...a los que tenían que tener a su favor... ...que tenían que ganar su favor mediante ofrendas... ...mediante visitas a sus santuarios... Ellos que creían en estos dioses que eran arbitrarios con ellos, pensar en un Dios que por amor había muerto en la cruz, se había hecho hombre y había entregado su sangre, para ellos era inconcebible. Por eso decían que era una necedad. La cruz era una necedad, era un escándalo. Y para los judíos nos dice San Pablo que la cruz era una maldición, porque lo dice la Escritura, «Maldito el que cuelga de un madero». Y hasta tal punto Jesús se había hecho maldición por nosotros. ¡Qué palabra tan fuerte! El pensar que Jesús se haya hecho maldito por amor a nosotros. Es tremendo pensar esto. Pues eso es la cruz. La cruz es maldición para los judíos, la cruz es necedad para los griegos, pero para nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, la cruz es fuente de salvación y fuente de sentido. ¿Qué misterio tan luminoso esconde la cruz para dar sentido a toda nuestra vida? Pues yo te invito hoy al comienzo de este nuevo curso a descubrir su sentido en esta fiesta, en el día de hoy, la exaltación de la Santa Cruz y en la fiesta de mañana en la cual honramos a María al pie de la cruz. ¿Qué misterio se esconde aquí que da sentido a todo lo que vivimos? ¿Qué misterio se esconde? ¿Qué misterio se esconde que luego nos conduce a la resurrección? Vamos a escuchar ahora esta canción de Jesús Cabello tan bella, en la que nos habla de esta vida de resucitados, en este resucitar y vivir como resucitados.
1: Resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para resonará la verdad en tus palabras, hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada, las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resumida a tu imagen. Tu Sangre
0: Como os decía, celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y la cruz, este misterio de amor, nos va a ayudar a entender toda nuestra vida. A interpretar también este nuevo comienzo de curso. ¿Cómo vivirlo? Vivirlo desde Jesús. Recomenzar desde Jesús. Hay una pregunta de fondo. ¿Por qué celebramos esta fiesta? ¿Por qué la Santa Cruz en septiembre? Cuando en realidad, normalmente la cruz la honramos pues, durante la Semana Santa durante ese tiempo de misterio pascual, el tiempo de cuaresma también, el tiempo de preparación. Vamos un poco a la historia y al origen. Esta fiesta se celebra porque en el año 335, es decir, dos décadas después, 20 años después del Edicto de Milán, en el cual se le permite a la Iglesia vivir con cierta libertad sin ser perseguida, en el año 335 se dedica a la Basílica del Martirio. El emperador Constantino, que en aquel momento gobernaba el imperio, había encargado su construcción junto al monte Golgota en Jerusalén, lugar donde Cristo estuvo en el sepulcro. Cuenta la tradición que Constantino había recuperado la cruz, la misma cruz de Jesús, y quiso llevarla él mismo a hombros por las calles, pero sus atuendos no se lo permitieron, ya que sintió que no tenía fuerzas. Sus atuendos eran los atuendos propios de un emperador, llenos de lujo, llenos de riqueza, contado que aquel oro, aquellas coronas, aquellas joyas, todo esto le impidió llevar la cruz. Comprendiendo que iba muy suntuoso con esos ropajes, se despojó de sus ropas lujosas y se vistió con un pobre sayal. Fue capaz de llevar la cruz, de conducirla hasta la misma basílica el árbol de la cruz es ese lugar donde Cristo borra el protocolo que nos condenaba y nos devuelve la gracia salvadora que Adán nos arrebató con su desobediencia a Dios en el paraíso por eso para comprender la cruz necesitamos vestir estos pobres ropajes ¿cuáles son esas ropas que no nos permiten llevar la cruz? Porque sucede muchas veces en nuestra vida que aparecen cruces que somos incapaces de llevar, de portar. La cruz para nosotros es un escándalo, es siempre sufrimiento, es dolor. Pero hay unos ropajes interiores que no nos permiten llevar la cruz. Pues yo os diría varios ropajes de los que hay que desembarazarse, que hay que quitarnos de encima para poder llevar la cruz. El primer ropaje es el lujo, la vida cómoda. Vivimos en una sociedad del bienestar donde nos encanta llevar una vida cómoda, una vida de lujo, una vida también donde tengamos bienestar, que abramos un grifo y haya agua, agua caliente, que tengamos en casa muchas comodidades, que no pasemos frío, que en verano no pasemos calor. Nos gusta mucho esa vida cómoda. Si entráis en las redes sociales, veis que normalmente están llenas de fotos de unas vidas cómodas, lujosas... A todo el mundo le gusta subir fotos donde está tomando pues, un gin tonic en una playa, en un atardecer, en un lugar bonito. A la gente le gusta compartir esa vida de lujo. Y si no es de un lujo extremo como puede ser el de personas bueno, muy ricas, personas famosas, de mucho éxito, por lo menos sí, una vida ciertamente lujosa, ¿no? Con sus vacaciones, sus cosas preciosas... Esto está bien, está bien que tengamos nuestros descansos, pero lo que no está bien es que centremos nuestra vida en el lujo o que centremos nuestra vida en conseguir una vida cómoda, sin problemas, estar a nuestro aire y hasta cierto punto una vida que ponga en primer lugar el individualismo, el disfrute personal. Este es el primer ropaje. El primer ropaje es esta vida cómoda que nos encanta el segundo ropaje sería el tener el tener significa el acumular cosas el consumir, comprar tengo de todo, cosa nueva que sale yo la tengo, todos los niveles tecnología, esto, lo otro, tengo, tengo, tengo acumulo, lo que me sobra lo vendo, sin pensar en nada más que en el tener ¿cuántos días ahí diseñando? ¿qué cosas puedo comprar? ¿cuáles no? ¿qué tendría que vender? ¿qué cosas de segunda mano tendría que deshacerme? por luchar por acumular cosas en nuestra vida. Ese tener, 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 acumular. Es ese segundo ropaje que yo creo que no nos permite llevar la cruz. Cuando centramos nuestra vida en el tener, en el tener. Y total, cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Y muchas veces el tener es causa de división en las familias, por herencias, por incomprensiones. El tercer ropaje que no nos permite llevar la cruz, además del lujo y el tener, considero que es el placer, el principio de placer. Que todo lo que hago en mi vida sea placentero, solo busco aquello que me genera placer. Esto lo vemos constantemente en los niños, a los que tenemos que educar para que su vida no sea buscar solamente lo placentero. Muchas veces se instala en nosotros el criterio de placer, de buscar solo aquello que me resulta placentero, hasta en la vida espiritual aquello que en mí causa una compensación positiva, que estoy a gusto, que estoy bien, y acabo escapando de todo aquello que genera algo trabajoso o algo que me disgusta o cierta incomodidad, cierta incomodidad. Este tercer ropaje, el ropaje del placer, es un ropaje difícil de quitarse, que se nos puede meter inicialmente pues a través de todo lo material, de lo que hacemos, de llevar una vida placentera, pero se puede instalar también en nuestra vida espiritual, buscando solo aquello que nos genera placer. Una experiencia tras otra, una cosa tras otra, sentir, sentir, todo lo que sea para nosotros placentero. Cuando sabemos que la invitación de Jesús es cargar con la cruz y negarse uno mismo? Que esto también lo podremos disfrutar, pero no desde el principio de todo es placentero. Y cuarto ropaje, que yo creo que tendríamos que eliminar para poder llevar la cruz. El cuarto ropaje es el poder. Vivimos un tiempo en el que a todo el mundo se le invita a llegar a grandes cotas de éxito, a tener poder, tener influencia, poder mandar, estar por encima de los demás. El sueño de todo joven emprendedor es llegar a ser una persona de fama, tener éxito, fundar su propia empresa y ser innovador. Se nos invita constantemente a este, a este éxito, a tener poder, a vivir por encima de los demás, a que nuestra vida sea significativa, que no seamos uno de tantos, un hombre que trabaje con humildad, una vida sencilla, no, se nos invita a estar por encima. Estos ropajes yo creo que no nos permiten llevar la cruz, estos ropajes que se acaban convirtiendo en nuestros criterios, el ropaje del lujo, de una vida cómoda, el ropaje del tener, del acumular, el ropaje del placer, buscar en mi vida solo aquello que me causa placer, que me resulta placentero, y finalmente el ropaje del poder, que persigue el éxito a toda costa. Tenemos que dejar esos ropajes y tenemos que vestirnos de los nuevos ropajes de los que Jesús nos habla, que son unos ropajes bien distintos y que son los ropajes que nos llevan a entender la cruz, ...y a poder cargar la cruz... ...y a vivir con esperanza... ...y al pensar, a empezar este nuevo curso con esperanza. Estos ropajes serían... ...la sencillez... ...una vida sencilla. El Papa continuamente nos invita a vivirla... ...muy vinculado también... ...pues en su encíclica Laudato Si... ...en su carta también Fratelli Tutti... ...esta vida sencilla en sintonía... ...pues con la sencillez... ...de cuidar los recursos también de la tierra... ...de llevar una vida sencilla que no sea aparatosa, que no sea la de consumir, 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 sino una vida pues muy sencilla, una vida de aquel que no persigue solo el bienestar, una vida cómoda, lujosa, sino que vive con sencillez, ¿eh? sin grandes lujos, y que enseña también y transmite esta sencillez a los demás. Habría que vestirse también con el ropaje de la humildad. La humildad es un ropaje precioso. La humildad es el ropaje de Jesús que le llevó a la cruz, el hacerse humilde, uno de tantos, eh, no buscar siempre por encima, sino vivir en esta humildad, la humildad de aquel que se reconoce pobre, necesitado, que no es perfecto, que pide perdón, vivir en esta humildad. Y el último ropaje sería el vivir en verdad, que es algo que le gusta mucho a Santa Teresa, vivir en verdad. ¿Cuántas veces encontramos que vivimos una doble vida o vivimos con dobleces o vivimos aparentando lo que no somos? El ropaje para llevar la cruz es un ropaje que nos invita a vivir en verdad. El vivir en verdad nos capacita para abrazar la cruz, para poder abrazarla con mucho amor. Pues te invito en el día de hoy, al comienzo de este nuevo curso, revestirte con estos ropajes que te puedan ayudar a cargar la cruz a vivir con esperanza y no con optimismo. Si vives así, pues vivirás abrazando la cruz, entendiendo la cruz en tu vida. Y hay alguien que lo ha vivido de una forma magnífica, que es la Virgen María. Ella tenía un corazón disponible. El corazón de María tenemos que conocerlo. Mañana celebraremos su fiesta. Vamos a escuchar ahora un canto precioso que nos habla de cómo María estaba junto a la cruz de Jesús allí estaba ella, estaba su madre Su carta en Rosario Virginis María cuando el papa San Juan Pablo II nos invitaba a toda la iglesia a rezar además de aquellos misterios gloriosos gozosos y dolorosos misterios luminosos que le introducían el rezo del Rosario nos escribió aquella carta tan bella el Rosario de la Virgen María. En esta carta nos invitaba a entrar en la escuela de María y es lo que vamos a pedir en el día de hoy entrar en su escuela para aprender a abrazar la cruz y a vivir la cruz en este comienzo de curso. La cruz es algo luminoso, tenemos que vivirlo como lo vivió la Virgen María. Así que sin más, querido oyente, me despido. En este martes de septiembre disfruta mucho de la fiesta de hoy, la exaltación de la Santa Cruz, y vete preparándote para la fiesta de mañana, que honraremos a la Virgen de los Dolores María al pie de la cruz. Un fuerte abrazo a todos y feliz martes.